0: Hola, hola, ¿cómo están? Hacer Party de este partido re de reentré al fútbol local entre Municipal y Carlos Stein. Primer encuentro de la reanudación de esta Liga 1, que bueno, eh, para muchos dicen, bueno, lo que siempre, la vieja confiable, que nunca nos fallará. Eh, lo cierto es que el cuadro Edil y el elenco carlista no pudieron sacarse diferencias, empataron uno a uno con los goles de Palacios que abrió la cuenta para el elenco Leonardino, y Espinosa, Renato Espinosa, que siempre aparece, siempre anota cuando es requerido con camiseta de la Academia. Marco Furtino estuvo con ese encuentro, que creo demostrar un poquito también, Marco, más allá de ese rapto de cinco minutos de goles uno tras otro, eh, cierta pereza, cierta pereza para eh, que los futbolistas pudieran reencontrarse con el ritmo y el rendimiento necesario eh, y por supuesto creo que es un resultado que tampoco satisface a unos y a otros, aun cuando la visita por supuesto haya sacado el, el empate que siempre puede servirle, pero en la posición en la que esté Stein no es demasiado En un ratito me confirman cuando tengamos a Marco Fournier ya listo para eh, poder estar al aire con él por favor si podemos arreglar eso eh, le solicitamos a la producción tener eh, a Marco también ya hablando al aire, por favor. Eh, si le podemos dar condición de hablante a Marco, por favor, de manera urgente. Eh, vamos a, a repasar un poquito también, eh, mientras lo tenemos a, a Marco al aire, como separaron ambos elencos hoy en el... Iván Elías Moreno, no es la primera vez que Stein visitaba a Muni en eh, dicho escenario, así que eh, se dio esa posibilidad. Por favor, si podemos corregirlo del micro de Marco, ya es un tema que hemos eh, tratado de arreglar en ocasiones anteriores y por favor lo podemos arreglar. Eh, Diego Melián, arco en la academia, eh, Franco Medina Emiliano Ciuxi, Lucas Trejo y Roxy Aguilar, se insistió con Aguilar de lateral izquierdo John Vega, Kevin Peña Josep Núñez eh, apareciendo eh, por el extremo derecho eh, Adrián Ascuez y Erinson Ramírez como hombres eh, en el carril y en punto solo Roberto eh, Estuvieron, eh, ingresaron en la Academia Renato Espinoza, a los 63 por Núñez, este debutante volante Josep Núñez. Vengo a los 63 por Aguilar, a los 70 Marcos Arabia por Vega y a los 74 Fede y Llovera por Ramírez. Estamos ya con Marco, creo. Eh, así fue la alineación inicial de la Academia en este empate uno a uno.
1: Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de Echalaca? Efectivamente esa fue la alineación que enviaron tanto el argentino Hernán Lisi en el cuadro local como Tabaré Silva, el uruguayo, en el cuadro de Carlos Enstein. Un, un, un empate eh, que, que no termina de, de gustarme, Roberto.
0: Sí, seguro. Seguro eh, es un resultado que no termina de satisfacer, que, digamos, eh, a nadie eh, llenó. STEIN hoy día salió eh, 5122, bueno, una formación un poquito peculiar que ahora explicará Marco con mayor detenimiento, ¿no? Es un, un distinto el esquema de STEIN. Yo, a ver, si podemos en eh, un ratito tratar de explicarlo. Eh, no es lo habitual eh, esta presentación del Stein, con José Luis Lozada en el arco, bueno, Takeuchi haciendo una especie de ala junto a Mesones, ¿no? Johnny Mena, John Fajardo y José Aldair Cotrina en posición de centrales, eh, Oscar Vinches y Renato Sandoval, abierto con Jean Pierre Mendoza, casi tres hombres, Brandon Palacios un poco suelto y Gabriel Leyes y Molina por Sandoval en el medio tiempo. Renato Sandoval, ingresó Andrés eh, López, el lateral eh, derecho experimentado, hombre eh, del equipo carlista, por eh, Mena, a los 64 Damián Ismodes, por eh, Mesones, luego Freitas, Maximiliano Freitas, por Takeuchi y eh, también la entrada de eh, Michel Rasmussen, ya los 96 más, el ex Melgar, por Palacios
1: Marco. Sí, fue, fue un sistema de juego bastante peculiar, pero hay que resaltar que en el equipo de Tabaré Silva se, se ha reflejado una ductibilidad porque primero empiezan con este 5-1-2-2, que te lo voy a explicar. Oshiro Takeuchi va como lateral derecho. Normalmente este jugador es atacante, va por los costados. Alguna vez lo he visto también por dentro, pero, pero es, es más su participación eh, por fuera. Sin embargo, hoy Jugó por el lado derecho, yo, yo pensaba que iba a ser una especie de lateral volante, dejando por momentos una línea de tres, sin embargo, en el primer tiempo, en donde se utilizó este sistema, prácticamente no pasó la línea del medio campo, estuvo bastante replegado, eh, luego en la línea de tres estuvieron Mena, Fajardo, que normalmente juegan ahí, y a José Cotrina lo colocaron como una especie de stopper por izquierda, no él, él siendo diestro, entonces ahí fue también un... Mmm, un, un apunte de Tabaré Silva, por la izquierda sí jugó Felipe Mesones. Luego en el medio campo viene la particularidad porque lo que en teoría debía ser una línea con Oscar Vilches en el medio, por la derecha Renato Sandoval y a su izquierda Jean-Pierre Mendoza, terminaba siendo un 1-2, porque Oscar Vilches eh, retrocedía mucho y dejaba bastante, digamos bastante espacio para que tanto Mendoza como Sandoval puedan desarrollar su fútbol que eh, lastimosamente para sus intereses no, no terminó siendo con el balón sino más bien en temas defensivos en temas de repliegue por eso es que terminan jugando con este 1-2 en el medio campo y luego ya viene eh, los dos atacantes que son Brandon Palacios y Gabriel Leyes, en teoría Brandon siendo como una especie de media punta, pero cuando cuando se inicia el juego y por ahí Stein intentaba, intentaba sorprender, eh, Brandon Palacios estuvo situado al costado de Gabriel Leyes, o sea, casi, casi como un doble punta. La verdad, la verdad algo medianamente novedoso lo que intentó hacer Tavares Silva. Hay que eh, decir también que el, el sistema de juego se modificó bastante ya para la segunda mitad con un par de cambios. Dejó la línea 5. Pasó a tener esta vez cinco volantes, Brandon Palacios ya no era esa especie de doble punta, sino que pasó a jugar por el lado izquierdo, luego pasó a jugar por el lado derecho, terminó jugando ahí, bueno, te, terminó siendo cambiado ya al final, final por, por ahí un tema de salud, por un tema de le, una lesión cortita, pero, pero jugó prácticamente por todo el frente de ataque el número 17 de Carlos Stein, que hoy anotó el primer tanto del partido.
0: Es verdad, ¿no? Eh, tiene esas posibilidades de, de ser un poco maleable el esquema de Tabaré-Silva a veces, y interesante lo de Takeuchi yendo como carrilero, ya se sabe que Mesones puede jugar de varias cosas. Esa titularidad de Renato Sandoval, ¿no? Como bien destacaba eh, Marco, el ex-Aulich, también haciendo una interesante función de despliegue. Jean-Pierre Mendoza, el ex-Guaral, hombre que también se distribuye por el sector, El chico Josep Núñez en la volante municipal, ¿no? Porque hubo dos novedades en el cuadro de Diel, ¿no? Núñez, eh, debutante absoluto, y eh, ver juntos a Ascuez con Ramírez, y esta vez Ramírez volviendo a esa demarcación que usaba más en sus épocas de Alianza o de Vallejo, pegado hacia un costado, ¿no? Ya con Franco Navarro en UTC, él se reconvirtió en ganche eh, central, pero bueno, eso hoy día lo tienen Muni Ascuez y no lo puedes mover, porque sin duda Ascuez es de las figuras más relevantes en el fútbol peruano como promesa. Hoy, ¿no? pero fue interesante verlo juntos y también a este chico Núñez como debutante
1: Sí, lo de Josep Núñez el jugador número 14 fue bastante positivo, debutó hoy y no le quemó la pelota siempre tuvo, estuvo participativo intentó marcar por ahí algunas diagonales eh, en, en un par de oportunidades no le dieron la pelota pero, pero bueno, creo que eso se va ganando también con el tiempo de juego, con la experiencia por ahí no confiaron mucho en él pero, pero sí fue una opción de pase, así que creo que bastante positivo el debut de Joseph Núñez, y, y, y si, me, si me animas, si me apuras un poquito, te diría que eso es lo más resaltante del partido, no la aparición de este chico, eh, que dentro de las posibilidades y dentro del tiempo establecido que Hernán Lisi le iba a dar, que terminaron siendo más o menos 60 minutos, eh, lo hizo bien. Y luego lo de Erinson Ramírez, sí, sorprendió porque, porque estuvo en el campo, yo esperaba un poquito más, especialmente en la primera mitad, porque es un jugador con características distintas, ¿no? Es un jugador que puede servir para asociarse, también puede ir por banda, hace algunas buenas diagonales, y tiene remate, pero no está a falta de confianza. Y, y si vamos a hablar de Edison Ramírez sobre la confianza, creo que también hay que hablar sobre John Vega, que se terminó metiendo en la oncena inicial por un tema también de salud de eh, Leonel Solís, que no, no fue tomado en cuenta, o sea, terminó saliendo del 11 para, para pasar a la lista de suplentes, no, no pudo ingresar. Entró John Vega, este jugador de, ex jugador de la San Martín, ex jugador de Sport Boys, eh, que normalmente es como una especie de un patrón del medio campo. No siempre el balón tiene que ir, ir para él para que él empiece a repartir y se empiece a jugar a partir de lo que él más o menos dispone. No ocurrió para nada hoy día, ¿no? John Vega estuvo muy debajo de su nivel, se nota que no es titular y no tiene tampoco muchos minutos porque sus compañeros eh, por muchos momentos saltaron, ¿no? Saltaron eh, su participación.
0: El encuentro fue eh, repito, bastante anodino, salvo bueno, hubo algunos momentos de primer tiempo, hay un remate de Medina que vio exigirse sobremanera al portero Lozada, que hoy fue titular eh, en vez de Goyoneche, ¿no? otra de las novedades que ofreció el partido. Eh, aprovechó bien la chance el exportero portero de Cantolao, que, que se estiró bien en ese, ese remate que fue lo más resaltante que hubo, por ahí algún disparo entre Ascuez y Obelar, que siempre lleva la batuta en el ataque Edil. Pero poco más que eso, y ya luego en el complemento lo he dicho, ¿no? ese rapto de cinco minutos a los 66 Brandon Palacios... Eh, abriendo la cuenta y Espinosa, que siempre ingresa y es oportuno, puso el empate, ¿no? Eh, Pablo López fue el juez del encuentro, viene arbitrando. Eh, López, aquí todavía no le has puesto el puntaje, Marco, ahora nos contarás, ¿no? está Franco Medina en Muni y a en el golero, Johnny Mena y Jan Mendoza en Stein. Sí, lo de López es un, es un
1: 14, fue aceptable su, su participación, no tuvo grandes inconvenientes y cuando le tocó resolver creo que lo hizo con acierto más allá de por ahí algún, algún golpecito que, que apareció de parte de Lucas Trejo también de parte de Maximiliano Freitas cuando ingresó en el segundo tiempo más allá de ello me parece que el, el árbitro no influyó en el resultado del partido Sacó por pocas tarjetas amarillas por ahí, lo manejó por momentos, pero, pero como te digo, Roberto, amigos de Echalaca, no tuvo una participación negativa.
0: Y el capo del encuentro, lo he acá con 16, Brandon Palacios, que creo corresponde ¿no? cuando lo exigen y creo que esta apertura de marcador de Palacios hoy día ratifica que es un jugador útil, que le sirve al equipo, que va y viene y ahora como delantero neto pudo acertar en el tanto y lo has premiado con un buen puntaje.
1: Sí, Brandon tuvo una destacada participación, cada vez que le tocó tener el esférico intentó ir hacia adelante, es algo que se valora mucho, especialmente en el fútbol peruano. No, no lateralizó mucho el juego, siempre intentó asociarse también con Gabriel Leyes, que ya por su experiencia lee muy bien el partido, no sabe que... Eh... Si empiezan a construir una pared, sabe que Brandon va a picar hacia el espacio y así es justamente como viene el tanto. Entonces eh, creo que Brandon ha tenido una buena participación, definió con izquierda, maneja el doble perfil. Y, y si bien es cierto, tal vez por ahí Diego Melián pudo, pudo apurarlo un poquito en el gol, pero bueno, ya esos son detalles que, que digamos en este momento lo terminan favoreciendo al, al atacante Carlos Stein, valoro también que haya podido jugar en distintas posiciones y en casi todas rindió, rindió igual, no rindió igual para bien
0: municipal ya está pensando en el clausura obviamente, ¿no? El municipal piensa en el clausura, es, es lo que le corresponde ya perdió las chances que tenía de, de pelear por el campeonato después de haber tenido un buen inicio y cayó Stein tiene que ocuparse no, de no complicarse con el descenso, ¿no? Ya Stein conoce lo que es esto, le pasó el 2020 eh, a pesar de que al final en la cancha lo salvó pero ahora le toca ¿no? ¿no? Eh, esa, esa posición, eh, tiene una localidad nueva no en Jaén que tiene que aprovechar, y eh, vamos a ver seguramente también en estas fechas de, son tres jornadas, ¿no? Marco de Recomodo, entré después de la para, pero a los equipos ya pensando varios, como el caso de, de sobre todo Muni en este, en esta situación, en el segundo certamen del año, ¿no?
1: Sí, ya este están haciendo el presupuesto para lo que viene, por eso en la cobertura que se hace eh, mencionábamos que municipal está pensando ya en el acumulado, ¿no? Porque hoy está a mitad de tabla, pero va a luchar por un torneo internacional, al menos esa es la aspiración ya. Ha salido Muni también de, de ese feo momento, ¿no? Tuvo cinco partidos sin ganar. El anterior sí se lo ganó a Cantolao. Hoy empata y por ahí pareci pareciera que vuelve a caer en una irregularidad, pero le faltan dos partidos, ojo en Lima, ¿no? Contra la Universidad San Martín y luego contra la Universidad César Vallejo en donde creo que puede conseguir algunos puntos para llegar con un colchoncito ya al clausura donde se van a definir las cosas. Por el lado de Carlos Stein sigue bastante complicado hoy, hoy en la tabla de posiciones no está en puesto de descenso pero está en ese puesto de revalidación de la promoción que se va a jugar con un, un integrante de la Liga 2 y, y eso termina siendo una moneda al aire así que seguramente el equipo de el equipo norteño va, va a tener tener que conseguir algunos puntos porque lo, lo que le viene es este también más o menos complicado, recibe a Cienciano la próxima fecha pero luego visita a Binacional, ¿no? Eso, e, esa visita prácticamente te, te invita a pensar en cero puntos, entonces estás obligado a conseguir un triunfo en condición de local y ya hemos visto que Carlos Stein a lo largo de la temporada no ha sido muy regular eh, en, en, en la al conseguir sus, sus unidades, ¿no? Si bien es cierto, como local han sido sus partidos ganados y, y sus, sus puntos de empates también los ha conseguido en esa condición, pero ahora va a tener que, uno, eh, ratificarlo y dos, reeditarlo en el clausura. Entonces, tomando en cuenta que es, es un plantel corto, le puede terminar costando, ¿no?
0: Bueno, gracias a los que nos han seguido en este primer espacio de, de la fecha. Ya eh, se sigue el fútbol en De Chalaca con el Cienciano Copsol. Volveremos con Cienciano Canto al Audio. Bien, volveremos más tarde con Rodrigo Velarde. También juegan Copsol y Pirata por la Liga 2. Estamos con Raúl Aguilar, así que síganlo todo vía Twitter en De Chalaca. Nos escuchamos más tarde. Chau.